0: seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito bom dia, tudo bem doutora?
1: Bom dia Gleuton, bom dia ouvinte da Verdinha, tudo ótimo, graças a Deus, E por aí,
0: tudo bem? Tô preocupado, que eu tô vendo que já já a senhora vai assumir o papel do Papai Noel aí pra distribuir os presentes, já tá na fila, hein?
1: <risos> Sabe por quê? Porque é.
0: suas notícias acabam sendo presente de Natal pra tanta gente que anseia por isso. São informações que acabam tirando tantas pessoas, doutora, que você nem imagina. Por que, que eu estou falando desse presente de Natal? Hoje pela manhã, chegando aqui na rádio, uma senhorinha, é... dona Cecília, ela disse que nos ouviu na rádio, ela não chegou nem a participar no ar. Ela veio agradecer pessoalmente, porque os conselhos recebidos aqui através da sua participação, foram fundamentais no processo de aposentadoria dela e ela veio comemorar que está dando tudo certo, agradecer a senhora e a mim. E ela disse exatamente isso, foi um presente de Natal. Por isso que estou falando sobre isso agora com a senhora.
1: Mas aí quem ganhou o presente de Natal não foi ela, Guilherme. Fomos quem nós. Quem ganhou fui eu agora. Verdade. Exatamente. Muito Exatamente. bom. Exatamente. E eu
0: sou, eu sou grato, disse a ela, por ela ter compartilhado isso, porque nos dá mais incentivo, mais vontade de continuar fazendo aquilo que a gente já gosta, que é servir as pessoas, né?
1: Exatamente. dá um ânimo, né, Glúcia? E, e mostra pra gente que a gente está no caminho certo, né?
0: Verdade. Doutora Ana Flávia, falar em caminho, muita gente precisa se preocupar em tomar o caminho certo, como por exemplo começar a planejar a aposentadoria o quanto antes. E tem gente que não pensa nisso, me coloca nesse, nesse, nesse limbo aí, nessa questão. Investir na previdência social é investir no futuro. Mas a pergunta que o Ricardo, que está nos fazendo agora, que mora aqui no Jardim Castelão e que tem a ver com planejamento é, é, previdenciário é eu preciso apenas confiar na previdência ou é prudente também pensar em uma previdência particular. Para quem pode, é bom, doutora, pensar assim.
1: É, Glândia, assim, eu, na minha opinião, primeira previdência pública, porque a previdência pública, ela lhe cobre em todos os momentos de mais necessidade na sua vida, né? No auxílio-acidente, no auxílio-doença, no salário-maternidade, no caso de mulher, na pensão por morte para os seus familiares, no caso de óbito, na aposentadoria, por invalidez, no caso do, de incapacidade permanente, né? Então, para mim, a pública, ela cobre em todos os momentos. Ao passo que a privada, ela só cobre o segurado é, na aposentadoria programada. Ou seja, só vai ter, quando você vai contratar a previdência privada, você já estabelece quanto você quer pagar para se aposentar na idade que você disse, 55, 60, 65 anos, e quanto você vai receber. Se nesse meio do caminho até você atingir a idade que você é, estabeleceu para a aposentadoria sofrer algum é, percalço na sua vida, essa previdência privada não vai lhe acolher. Então, para mim, a pública continua sendo a melhor, tanto em relação a benefícios como com relação a preço mesmo, sabe, Gleuson? O que se paga na Previdência Pública para o retorno financeiro que tem é mais elevado o retorno do que na Previdência Privada. Para você ter o mesmo retorno em valores da Previdência Pública, você tem que pagar mais na Previdência Privada do que na Previdência Pública.
0: Pois é. E aí, é, doutora... Se você fizer pensando unicamente no retorno financeiro, talvez, se eu tiver errado, a senhora me corrija, você possa ter uma determinada vantagem. Mas se você pensar em tudo aquilo que a Previdência Social te oferece, que a senhora acabou de dizer, é muito mais vantajoso estar na Previdência Social, né?
1: Exato. Você tem a Previdência Social. Se sobrar dinheiro, você faz a privada. Hum.
0: Perfeito, Mas ainda, porque...
1: existem formas de é, utilizar o seu recurso que são mais vantajosas do que a presença privada. Mas aí seria com a nossa amiga Vanessa que fala sobre esse assunto, né, Gleu?
0: Verdade, é verdade. Doutora é. Ana Flávia, é, algo que a gente precisa ter é um objetivo, né? Por exemplo, eu comecei já no meu período de estágio. Vamos falar agora para quem está nos ouvindo Que está nessa fase de estágio Já é o momento para eu ter o foco Da minha aposentadoria, não é verdade?
1: Exato, Gleiton é, é, A partir do o, o menor aprendiz né, O aluno aprendiz, como nós falamos Semana passada, já pode é, Ter as contribuições para o INSS Mesmo no estágio A pessoa, por mais que Às vezes é, existem estágios Que são não remunerados Como existem remunerados mas não tem essa obrigação do pagamento do INSS então cabe ao segurado né, fazer esse recolhimento no, no momento que começa a sua vida laborativa, quanto mais cedo começa a contribuir antigamente mais cedo poderia se aposentar, né? porque agora com a reforma da Previdência, todos nós já sabemos que só existe a aposentadoria programada ou seja, só existe a aposentadoria quando você atinge aquela idade 62 anos a mulher 65 anos para o homem. Lembrando que eu estou falando para quem entrar no mercado de trabalho, pós a forma da previdência, tá certo?
0: Uhum. Doutora, Porque
1: quem já estava tem todas as regras de transição.
0: Doutora, uma preocupação que muita gente tem é que com a instabilidade de mercado e tudo mais ou oportunidades que surgem no, 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 ao longo da vida, eu comecei como carteira assinada, por exemplo. Aí mais adiante me surge uma oportunidade, eu fui demitido, peguei aquela graninha e eu investi no negócio próprio. É importante que naquele momento que eu passo a ser autônomo ou microempresário, ou MEI, como queira dizer, eu que eu não abra mão dessa preocupação de estar contribuindo para não deixar as lacunas, os buracos, as, a... a, 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 a a falta de compromisso ou de continuidade, de regularidade nesses pagamentos, né?
1: Exato, Wilson. É sempre bom, é, no momento que você sai do emprego de carteira assinada, que a obrigação do recolhimento deixa de ser do empregador, você assumir essa obrigação e passar a realizar os, os, as contribuições. Porque às vezes você pensa assim, não, quando eu voltar, eu volto a pagar. E às vezes a lacuna de um mês, dois meses, três meses faz falta no momento da aposentadoria. Então, é sempre interessante estar com o INSS em dia, não só por conta do tempo da aposentadoria, mas também para manter a qualidade segurada e poder usufruir de todos os outros benefícios. Então, sempre interessante estar com o pagamento do INSS em dia, seja como autônomo, seja como empregado.
0: É isso, doutora. É, algo a mais que a senhora queira acrescentar Dentro dessa visão de planejamento?
1: Sim, é, eu queria falar Gleuton, que hoje Mais do que nunca é muito importante E isso eu digo para todo E qualquer ouvinte Independentemente de ele estar procurando Algum benefício do INSS Ou não, é já fazer O primeiro cadastro junto ao meu INSS sim, sabe, sim, sim, sim. Já fazer aquela senha Porque através desse cadastro Você, vai, já, você já vai ver lá se você consegue cadastrar, se não conseguir, é porque existem divergências de dados. Às vezes, é, é o nome da mãe, que era Neuza com Z e no INSS está Neuza com S. Uhum. E aí, você já tenta é, corrigir esses erros para quando você efetivamente precisar da previdência, você não ficar é, de imediato tentando resolver uma coisa que já podia estar tá, tá resolvida, Entendeu? Fora isso, é sempre interessante o segurado estar conferindo, conferindo o CNIS dele. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Formação do Segurado, ele consta lá toda a vida contributiva. Então, o que é interessante o ouvinte fazer? Tirar o CNIS no meu INSS, pegar a carteira de trabalho e ir conferindo, Gleuton, se a data de admissão conferindo, batendo com a data de demissão. Porque okay. é, é muito comum a gente encontrar aqui no escritório, é, às vezes a empresa para de pagar o INSS dois, três meses antes de efetivamente assinar a demissão. E aí, o segurado já pode pedir essa averbação desse tempo, essa correção, mesmo sem pedir nenhum benefício nenhum. E aí ele já vai acompanhando e ficando com o quinis dele todo correto. Uhum. Para evitar de fazer isso como mais uma preocupação no momento da aposentadoria. Okay. Tá certo? Outra coisa também, uhum. no quinis, em, é constam várias siglas. E uma das siglas representa que a contribuição foi inferior ao salário mínimo. Contribuição inferior ao salário mínimo não entra no cálculo para a aposentadoria. E a pessoa tem a faculdade de complementar essa contribuição para ela passar a valer. Às vezes a contribuição está a menos do que o salário mínimo, dois, três reais. Então é fácil de resolver e já ficar com aquela contribuição ok. Então é sempre bom o segurado, o ouvinte, estar com as informações é, previdenciárias e de contribuição... É, em dia, para poder, quando procurar uma aposentadoria ou um planejamento para ver se aumenta a contribuição, se diminui, se está perto, se está longe, já está com os documentos todos corretos.
0: Doutora, a Viviane, ela mora no bairro de Fátima, ela tem 18, 20 anos, 18 anos e é estudante universitária. Ela não trabalha e só pretende trabalhar ao final é, dessa primeira fase da universidade. Eu digo primeira fase porque ela pretende fazer pós-graduação. Ou seja, entre 18 e 26 anos ela pretende não trabalhar. Mantém ela tem uma renda que a mantém é, economicamente. Nesse caso ela pergunta: "O que eu, eu devo também já começar a pensar, doutora Ana Flávia, em previdência e como fazer, como começar?"
1: Ela já pode contribuir, Cláudia, com o seu contribuinte facultativo, que é a qualidade do contribuinte que não realiza atividade remunerada, né? Então, ela pode comprar o carnê e preencher com alíquota de contribuinte facultativo. Qual é, é doutora? E contribu ah, só um minutinho que eu já informo.
0: Alíquota do, do contribuinte facultativo, né? Uma dica boa para você que está ouvindo a verdinha, não, não, não está no mercado formal, mas está pensando nesse planejamento, já é bom também começar a, a saber o quanto você pode fazer pagar para garantir já o pensamento mais firme na aposentadoria. Né?
1: Exato, Glúcio. Né? Sempre está focado na, na. No futuro, Na né? aposentadoria e, na, e, na, e, e no planejamento para aposentadoria, né?
0: Uhum. É. E os ouvintes Pode que estão acompanhando bom. a gente é, também continuam. Perguntando, daqui a pouquinho vai sobrar tempo para a doutora Ana Flávia falar, para tirar dúvida das pessoas que estão aqui ligando no 3261-1233, 3261-1333, e no WhatsApp da Verdinha, que é o 98887-1306.
1: Pronto, o, fa o contribuinte faculta facultativo mental, Guelho, contribui com o código 1406.
0: 1406. O 1406, é, ele chega a quantos por cento, doutora? É 20%. 20% do teto que é 1.045 ou é 1.037?
1: 20% do salário mínimo, que de... é 1.045, ainda, né? Ainda agora no, é. mês... no mês de dezembro, que sai R$
0: 209,00. R$ 209,00. E isso vai ajudar. No final, quando você começar a entrar no mercado, vai somar e você vai ter aí o seu planejamento iniciado de forma, entre aspas, precoce para te ajudar mais adiante. Doutora Ana Ainda Flávia. mais
1: agora, né, Cleuson, hum. que é, o salário-benefício, ele aumenta de acordo com o tempo de contribuição que você tem. Então, quanto mais tempo mais tempo de contribuição segurado tiver, maior será o salário-benefício.
0: Só é, confirmando o código, é o 1406.
1: 1406.
0: Tá, vai na livraria, na papelaria, compra aquele carnezinho, se tiver dúvida Exato. do preenchimento, aí precisa ir na... na, na, na. Na agência do INSS ou tem como é, Pelo aplicativo ou pelo, pelo telefone Encontrar a informação?
1: Tem, no aplicativo tem Mas o Carnê, Gleudson, ele é super É, é auto-explicativo Intuitivo, né? É, você lá tem nome, endereço e CPF Aí tem um localzinho para preencher Competência, que é referente A qual mês você tá pagando Aí tem código é, é, tem, explicando bem direitinho e você só vai colocar as informações que ele pede. É e super o, fácil.
0: esse 1406 serve não para apenas aquelas pessoas que no caso que eu falei aqui da Viviane, que não está ainda trabalhando, mas também para os desempregados, para a dona de casa, né? Para os estudantes. Exatamente. Né? Aquele que é não exerce fato atividade fato. remunerada e deseja contribuir, né?
1: Exatamente. Perfeito. Exatamente, uhum. Só lembrando que você falou em dona de casa. O código do facultativo de baixa renda é diferente desse que a gente falou, tá? Ah, é Esse é o da alíquota de 20%. Tá. O para o facultativo de baixa renda, a alíquota é 19,29.
0: Ah, tá certo. 19,29. Fechamos aí o papo sobre planejamento e a gente já pode chegar para as perguntas?
1: Com certeza.
0: Então vamos lá aqui, começando pelo WhatsApp da Verdinha, né? São às 10 horas e 10 minutos agora. Bom dia Bom dia
1: Eu queria saber É que o meu marido Tem mais de 15 anos de INSS pago E ele adoeceu Um problema no coração Não pôde mais trabalhar E já tinha idade para aposentar E foi aposentar Aposentaram ele com salário mínimo Só por idade Se isso está certo Se tem jeito de reverter esse quadro Essa situação Doutora Aí, Aí no caso A gente tem que averiguar Primeiro Se o INSS concedeu a ele Aposentadoria por idade ou LOAS Se lembra que eu já disse várias vezes Aqui né uhum. Que às vezes a pessoa tem o Confunde, tempo de contribuição Necessário né? E o INSS concede LOAS Quando a pessoa tinha direito à aposentadoria por idade Verdade né? Então é a primeira questão Se foi concedida aposentadoria por idade Se foi concedido o benefício correto Aí tem que ver, porque ela está dizendo que ele está recebendo um salário mínimo. Eu também já falei outras vezes que se a pessoa sempre contribuiu para o INSS em cima do salário mínimo, não pode esperar se aposentar com três salários mínimos. Confere? Sim, então, sim. Então, depende do salário de contribuição. A aposentadoria depende do salário de contribuição de contribuição, por isso que já falamos várias vezes e batemos inclusive Cleuson, hum. que quem tiver a oportunidade de complementar, né, se receber um salário, se for empregado, receber um salário a menor e conseguir complementar para manter o salário de contribuição alto, vai beneficiar no momento da aposentadoria.
0: Sem dúvida, vamos para mais uma pergunta aqui na linha da verdinha, alô quem fala? Bom dia. Bom dia, qual a doutora Ana Flávia. Pois não? Meu nome é Júlio César, sou funcionário do INSS, aposentado, e pago uma pensão à minha ex-companheira, pensão de alimentos. O filho dela, que eu criei
1: até 10 dias atrás, 20 dias, ele faleceu, e eu quero saber da doutora... Se ela recebendo essa pensão de alimentos do próprio DM, se ela tem direito a dar a entrada numa pensão por morte. Ele era solteiro e estava trabalhando há
0: sete meses numa empresa de monitoramento. Tô, doutora? Ah,
1: pelo que eu entendi, ele quer que a ex-esposa receba a pensão por morte do filho, né? Com base na pensão de alimentos que o filho recebia dele. Ó. Oh. Com relação ao INSS, para dar direito a algum benefício, quem tem que, ter, tem, quem tem que ser segurado é o um instituidor do benefício, né? Então, se o um instituidor, no caso, seria o filho, né? É, ele tem que ter a qualidade segurada. Aí ele me informa que o filho estava trabalhando há sete meses de carteira assinada. Então, creio que ele tem a qualidade segurada. Sendo que hoje o INSS está é exigindo a qualidade de segurado por 18 meses para a carência, para poder dar por um tempo mais prolongado. Quem tem menos de 18 meses, tendo a qualidade de segurado, a pensão por morte está sendo paga somente durante 4 meses. Nem está ficando vitalícia, nem está ficando dentro dos prazos a depender da idade de quem vai receber, tá? Perfeito. É, então aí ainda tem mais um problema, Gleustin. Hum. A, a a mãe tem que comprovar a dependência econômica do filho, porque a dependência econômica do filho para com os pais, ela é presumida. Mas da mãe para com o filho, ela tem que ser comprovada.
0: Perfeito. Doutora, só para responder várias perguntas que são recorrentes, e já falamos sobre isso ontem, o 14º salário não vai sair esse ano, continua lá naqueles naquela expectativa, mas de fato não sairá esse ano, e a prova de vida que foi prorrogada até 31 de janeiro de 2021, é isso?
1: Lembrando que a prova de vida tem sido prorrogada pelo INSS, uhum. não exime e não desobriga de o banco pagador do benefício enviar solicitação ao seu cliente solicitando que compareça para fazer prova de vida, ok?
0: Ok. Doutora, então vamos eh, para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô, Oi? é o Sérgio. Diga lá, meu amigo é, Sérgio, qual a pergunta? Papai, é. eu sou aposentado e continuei trabalhando. Só que eu vou ter que fazer duas cirurgias com um CID diferente. Hum. Provavelmente a recuperação de 60 dias. Eu queria saber se com CID diferente, se der 60 dias, se o meu benefício de aposentadoria vai ser reduzido, alguma coisa. E qual o prazo que eu tenho nas duas cirurgias para não ser reduzido o benefício, entendeu? Doutora?
1: Bem, se ele é aposentado por idade ou por tempo de contribuição, o fato de ele estar doente e ser submetido a uma cirurgia não altera em nada o benefício dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Ah, tá certo. Mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Quem é? José Gonçalves Filho, aqui da Aerolândia. Pois não, José, qual a pergunta, meu amigo? Bom dia, tudo bem, doutor? T tudo jóia, bem vindo. Então eu queria fazer uma pergunta à doutora, que pois eu já liguei não. diversas vezes para o escritório dela, mas não me atende. Hum. Eu, eu sou viúvo há 20 anos e vivo com a senhora há 18 anos. E eu sou aposentado e pagava o NSS da minha. Ela faleceu e eu fico recebendo a pensão dela. Eu estou recebendo a pensão dela desde quando ela faleceu. E eu queria saber se eu, fazendo uma união estável com essa pessoa que eu vivo, com ela, para deixar minha aposentadoria para ela, eu perco a. Eu a, perco a, a, a. Não perde. A, a pensão dela.
1: Não perde. Perfeito. Pode, pode casar, pode fazer união de pode fazer tudo, que vai continuar recebendo a aposentadoria e a pensão.
0: Uma ótima notícia. Mais uma ligação aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Pois não, quem
1: é? Alô, bom dia.
0: Bom dia. Satisfação, está falando com você, com a doutora aí. Satisfação, pois não, pode perguntar, por favor.
1: eu liguei ontem e não entendi direito, é que tio meu, certo? Rapaz, é o seguinte, porque ele é por tempo de, de serviço, não, é por tempo de idade E ele falou, ele me falou, quando falecer, a esposa dele não recebe esse benefício dele Ele não recebe é, o décimo, certo? Ele queria saber disso aí, é, é certo isso? É?
0: Doutora, nós falamos não. desse caso ontem, né? A senhora até é, perguntou o se era Luz, aposentadoria né? ou se era lousa Ele é aposentado de fato?
1: Mas ele não recebe o décimo terceiro então, ele não é aposentado.
0: É, então ele é um benefício. benefício. É, então, é um aí, benefício. Aí,
1: tem aquela questão que a gente acabou de falar. Ele né? está na
0: linha ainda aí, Aline? Amigão, ele é aposentado, aposentado, ou é um benefício através do LOAS? É,
1: é, é benefício. Certo? Ah,
0: então tá. Então, está explicado. Doutora, é. pode falar. E
1: benefício não gera pensão por morte. E também, a pergunta é... Nem aí décimo décimo terceiro. que a gente deu na primeira parte do programa. Tirar o quiniz... Uhum. para ver se ele tinha tempo de contribuição para a aposentadoria e o INSS concedeu o benefício errado. Porque se for esse o caso, aí pode, ele já pode resolver isso pedir na conversão do benefício, ou quando do óbito, uma vez que a esposa é, comprove, que a viúva comprove que ele tinha direito à aposentadoria e não lousa, ela pode receber a pensão. Mas... Em tese, o benefício de prestação continuada, o BPC, que também é chamado de loas, não dá direito a recebimento de pensão por morte por parte dos, dos herdeiros que fiquem em vida.
0: Perfeito, perfeito. Mais uma ligação aqui na Lenda Verde, mais uma pergunta. Alô, quem Alô? fala? Pois não? Alô. Oi. Oi. Oi, pode perguntar quem é? É Lopes, aqui do Monte Castelo. Diga lá, meu amigo Lopes.
1: Olha, eu queria saber da doutora o seguinte. Minha filha está com 30 anos que está pagando o INSS, contribuição. Só tem 52 anos de idade. Ela paga numa faixa de 1.200 por mês. E aí está tentando só, é, se aposentar, porque ela está achando uma hora para outra, ela deixa o emprego e não pode mais pagar, sabe? E acontece que aí, se ela for receber agora... Só daria 2.080. E ela está paga, tá pagando 1.200 por mês. E, sinceramente, é muito pouco, né? A pessoa tá 30 anos e paga 1.200 é, por mês e a aposentadoria só daria 2.080. Doutora. É, aí, é, primeiro eu tenho que fazer esse cálculo para saber se é 2080 ou não mesmo, né, Cleus? Uhum. E a segunda observação é que, como ela é muito nova, 52 anos, quanto mais novo o segurado é e vai pedir aposentadoria, maior a incidência do fator previdenciário. Então, menor fica o salário-benefício, né? Então, em tese, para poder... É, compensar a pouquidade teria que ter mais contribuição mais tempo de contribuição então seria o caso, até de ver no caso dessa, dessa senhora se ela tem algum tempo desse período trabalhado em condições insalubres para aumentar o tempo de contribuição ou se tem algum tempo que também tem essa informação, sabe, Gleusa? às vezes, as pessoas isso acontece muito com contratos de trabalho anteriores a 1980 que não tinha ainda os computadores e às vezes na informação do CNIS ainda não consta, então tem que bater realmente as informações do CNIS, quando a carteira de trabalho para ver se não está faltando nenhum tempo se tem alguma lacuna a ser paga que uma vez que aumenta o tempo de contribuição, aumenta o salário benefício
0: Perfeito, mais uma participação aqui agora no WhatsApp da vez Vezinha Gleudson Rosa, me chamo Francisca, moro em Calcai e queria fazer uma pergunta doutora vamos ouvir então
1: Bom dia, doutora. Bom dia, Gleison. Bom dia. Eu me chamo Francisca Moura em Calcaia. Doutora, eu tenho 15. Eu tenho muita vontade de contribuir, porque eu já tenho sete anos de contribuição e tenho 57 anos. Só que eu não sei o valor, quanto eu devo contribuir, qual é o valor para mim contribuir para futuramente eu me aposentar.
0: Falamos isso agora há pouco no planejamento, não né, doutora?
1: Exatamente, Gleuton. A contribuição na alíquota de 20%, ela sai R$ 209,00. Sendo que existe o simplificado também, Gleuton, que ela pode pagar, que é sempre, porque vai ser a aposentadoria por idade dela, né? Que é R$ 114,95, tá? E o código de contribuição para a alíquota de 11% é 11,63.
0: Doutor, então vamos agora para a última pergunta de hoje. Alô, quem fala? Alô? Alô, José chamo... Diga lá, meu amigo, qual a pergunta? Bom dia, doutor. Bom dia. Eu estou com a cidade, dois anos e quatro meses, agora nada, eu liguei, mas faz que faz? Tá obrigado. difícil, não, não, tá, não tá tendo... Não Voltou
1: tá... todo, foi Vamos fazer o água. seguinte,
0: vamos fazer o seguinte Vamos passar o contato dele para sua equipe, doutora Porque fica mais fácil, vai. porque agora já estouramos o tempo Queria te agradecer Bem. pela oportunidade De conversar conosco hoje, nessa manhã Até é, 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 Agradecer pela paciência também A senhora é, passou um tempo a mais Aqui conosco, muito obrigado por isso Na próxima quarta-feira a gente volta a falar Sobre o direito previdenciário, na quinta mais uma vez Sobre planejamento e aí a gente vai bater nessa bola para ajudar os nossos ouvintes, muito Obrigado por hoje. Só lembrando, arroba GFG Advocacia no Instagram e o telefone 85 99686 3123. Telefone de contato da equipe da doutora Ana Flávia. Doutora, obrigado. Um grande abraço. Bom restinho de semana.
1: Eu que agradeço, Gleison, para todos nós. De muita paz e saúde. Fiquem com Deus.